0: et rentable grâce aux opportunités du web. C'est parti Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode de YogiBiz Podcast, on mm continue notre série de cet épisode dédié donc à une foire aux questions géantes suite à des questions qui m'ont été posées lors d'une intervention business dans un 200 heures yoga teacher training et donc on en est à l'épisode 5 donc si on se rappelle les épisodes précédents, on a parlé dans le premier épisode du prix de la fixation de ces tarifs, dans le deuxième épisode on a parlé plutôt visibilité et comment se faire connaître. Dans le troisième épisode, on a plutôt parlé euh, positionnement, trouver sa spécialité pour se différencier, se démarquer de la concurrence. Dans le quatrième épisode, on a parlé bah, de, des revenus d'un prof de yoga, comment on fait pour vivre de ce métier finalement. Et puis dans l'épisode d'aujourd'hui, eh bien, on va aborder ou je vais répondre en tout cas à des questions plutôt autour de la stratégie offre, euh, des offres euh, d'une manière générale. Donc, je vais répondre à des questions comme, par exemple, comment ajouter une formule de yoga en ligne euh, à l'offre d'un studio sans prendre le risque de voir le studio se vider Donc, j'ai trouvé euh, cette question intéressante, surtout la fin de la question. Euh, comment faire de la clarté dans son offre euh, Qu'est-ce qui est le plus intéressant aussi entre un pass de cours ou des cartes de deux cours, finalement, et un abonnement mensuel euh, Comment présenter son offre quand on veut faire à la fois des cours en studio, des cours en et des cours, donc là en l'occurrence dans un centre de santé. Mais donc l'idée c'est euh, comment je fais effectivement pour un petit peu euh, rassembler tout ça. Euh, et puis j'avais une dernière question aussi, comment développer des cours en ligne de 20-25 minutes Comment faire Donc est-ce que c'était un petit peu l'aspect euh, technique ou stratégique Donc je vais essayer un petit peu de répondre à tout ça dans l'épisode d'aujourd'hui. Et on démarre tout de suite avec comment ajouter une formule de yoga en ligne <coughs> type membership en fait, hein, donc type abonnement mensuel, euh, en parallèle finalement de l'offre d'un studio. Et alors, ce qui était surtout intéressant en fait, hein, est-ce qu'on vient euh, identifier dans la question, c'est cette crainte de se dire bah, « si je propose quelque chose en ligne, du coup, les gens ne viendront plus au studio ». Et en fait, on a un petit peu la réponse dans la question, c'est-à-dire que euh, effectivement et je le dis souvent, hein, parce que ça fait partie des plus gros pièges à éviter finalement quand on se lance dans le yoga en ligne, eh bien la plus grosse erreur à faire, c'est de proposer exactement la même chose en ligne que ce qu'on euh, fait en studio. Donc, que ce soit votre studio ou les cours que vous donnez dans une salle, peu importe. Donc, c'est vraiment de se dire, bah, je vais faire un copier-coller, voire même, je vais carrément mettre à disposition les replays euh, du cours en studio. Alors, il y a des formules où il y a des cas particuliers où ça, ça peut... Euh, venir aussi et ça peut être intéressant euh, de pouvoir euh, donner le replay d'un cours qui a eu lieu en présentiel pour des personnes qui n'ont pas pu être présentes par exemple mais d'une manière générale quand on veut développer une, une offre en ligne et particulièrement un membership et c'est souvent ce que je dis en fait l'essence même des cours de yoga en ligne c'est que ça ne doit absolument pas être la même chose que ce qu'on va venir retrouver en studio et en tout cas c'est l'occasion de euh, vous amuser vous aussi sur des formats différents donc ça peut être euh, par exemple effectivement proposer des formats plus courts euh, pourquoi je dis plus courts parce qu'en fait euh, c'est majoritairement ce que viennent chercher les gens en ligne et aussi euh, je ne sais pas si vous-même vous pratiquez des cours de yoga en ligne bon après en tant que prof de yoga c'est un peu euh, faussé mais quand on n'est pas forcément euh, voilà passionné ou qu'on démarre le yoga ou autre ça peut être très difficile de suivre un cours euh, en tout cas préenregistré en replay euh, d'une heure de tenir vraiment l'heure complète. On peut avoir tendance, et souvent les pratiquants peuvent avoir tendance à abandonner un petit peu avant, donc le yoga en ligne c'est justement la possibilité de proposer quelque chose de différent de ce qu'on propose en présentiel. Donc encore une fois, ça peut être des formats plus courts, mais ça peut être aussi des formats plus ateliers où on va prendre le temps par exemple d'aller travailler une posture, chose qu'on peut moins se permettre pendant un cours de 60 minutes en studio à moins qu'il soit dédié à ça, mais souvent c'est rare, c'est une pratique complète, on va dire, et puis on s'attarde pas trop sur une posture en particulier. Euh, ça peut être aussi l'occasion, en plus justement du yoga, de venir proposer d'autres clés, d'autres choses autour. Ça peut être aussi... Euh, effectivement euh, bah, l'occasion euh, en ligne pourquoi pas de partager aussi euh, des playlists de euh, proposer aussi euh, des discussions ouvertes sur la pratique du yoga ou sur d'autres sujets donc vraiment dans un dans une offre en fait qui va euh, être la continuité enfin euh, être en parallèle de ce qu'on propose en studio on va venir chercher de la complémentarité qu'est-ce que voudraient trouver ou veulent trouver ou pourraient aimer effectivement mes élèves en complément de ce qu'ils viennent chercher en studio parce que par définition la personne qui aime pratiquer son heure de yoga en studio ben, elle va continuer à aller en studio et donc elle sera intéressée par votre offre en ligne si c'est quelque chose qui vient lui apporter un complément euh, par exemple si c'est quelqu'un qui n'a la possibilité de venir qu'une fois prendre un cours en studio dans la semaine il a <coughs> peut-être <coughs> pardon je vais essayer de pas mourir en direct, peut-être que ça l'intéressera d'avoir des petites pratiques qu'elle peut mettre dans son emploi du temps au quotidien, et ces pratiques-là, elle n'a pas forcément envie de les faire avec plein de profs différentes sur YouTube. Si elle aime venir à vos cours en studio, c'est probablement aussi parce qu'elle aimerait que ce soit vous qui euh, guidiez, finalement, ces petites pratiques euh, en dehors de, du cours en studio qu'elle prend. Donc, c'est comment je peux apporter quelque chose soit de complémentaire, soit quelque chose qui va aller plus loin sur un sujet en particulier, euh, soit, effectivement, euh, varier les formats, le niveau de proximité, les propositions, les sujets, etc. Ça peut être aussi euh, des petits programmes euh, sur des sujets bien définis qui sont proposés en complément des cours euh, en studio bah, qui sont plutôt euh, indépendants, interdépendants les uns des autres. Il n'y a pas forcément un suivi euh, parce qu'on bah, n'est pas sûr que les élèves ils vont venir euh, voilà, euh, toutes les semaines euh, au même cours euh, chaque semaine et donc ça peut être plus difficile de créer comme un programme, une continuité dans les cours, même si ça n'empêche pas hein, quand on est prof et qu'on crée euh, ces, ces cours de soi-même, euh, se donner une thématique pour le mois. Mais c'est vrai que l'avantage en ligne, c'est qu'on peut aussi proposer quelque chose comme ça, de plus suivi, à suivre étape par étape. Euh, voilà, séance 1, séance 2, séance 3, séance 4 pour aller chercher un objectif. Ça peut être une posture, ça peut être euh, travailler... Euh, voilà. Euh, un endroit en particulier, peu importe, euh, ça peut être un, un thème, un thématique, une thématique aussi. Mais du coup voilà, on va chercher qu'est-ce que je peux apporter en complément. Et donc inversement aussi, mes cours de euh, yoga en studio ne vont pas se vider puisque je ne propose pas la même chose en ligne euh, qu'en présentiel. Donc ça je crois que c'est vraiment quelque chose d'extrêmement important à comprendre et vous m'entendrez souvent dire quand on me dit oui mais le yoga en ligne c'est pas la même chose que le yoga en présentiel, m'entendre dire mais oui, oui, c'est pas la même chose et justement, ça n'a surtout pas à l'être. Donc euh, voilà, ce qui n'empêche pas hein, de pouvoir proposer aussi euh, des cours sur Zoom de temps en temps, de 60 minutes, etc. Mais ça, c'est plutôt dans le cas où vous n'avez pas forcément déjà justement votre studio. Là auquel cas, peut-être qu'on peut aimer pratiquer avec vous euh, à minima une fois par semaine des cours d'une heure par exemple et puis le reste du temps, dans votre membership, vous allez proposer des choses plus courtes ou des choses différentes ou même des ressources type des audios ou des workbooks, enfin peu importe. Mais si vous avez déjà un studio dans lequel vous donnez des cours sous un format de 60 minutes, ça va être intéressant pour vous en ligne d'aller explorer une autre approche et d'autres formats. Donc vraiment, euh, on cherche à ce que notre offre en ligne euh, soit un prolongement euh, comme euh, l'étape d'après et le choix évident pour notre client de faire aussi du yoga en ligne avec nous, mais euh, sans que ce soit effectivement la même chose ou identique. Donc il euh, faut vraiment pas avoir peur de, euh, de manquer ensuite de clients. Hein. C'est pas parce que vous allez proposer des cours, euh, encore une fois, en ligne que vous allez cannibaliser euh, vos cours en studio, puisque ce sera ce sera pas forcément les mêmes personnes. Si c'est les mêmes personnes, bah, ça sera l'intelligence justement de proposer des choses différentes. Il euh, y a des personnes, ça va arranger de, de, de pouvoir pratiquer les deux et de jouer effectivement justement en termes de disponibilité, de temps, etc. sur euh, le online et le présentiel. Donc voilà pour cette première question. Ensuite, on avait donc comment faire de la clarté dans son offre Alors, comme je savais pas trop comment prendre cette question vraiment, euh, je suis partie sur euh, deux, deux points. Donc d'abord, ce que j'aimerais dire, c'est que une offre, euh, et notamment euh, une offre en ligne, hein, mais c'est valable aussi pour le présentiel, mais une offre, qu'est-ce que c'est Eh bien, c'est la jonction de trois éléments. Donc le premier élément dans une offre, c'est... Euh, une transformation, vous m'entendez souvent dire ça, et puis vous l'entendrez souvent dans le business en ligne en général, c'est j'accompagne mon client à passer de quelle situation à quelle situation Je l'accompagne dans quel avant-après Si je devais prendre une photographie à l'instant T de avant-après, c'est quoi Alors, ça peut être euh, une transformation sur, euh, sur euh, quelque chose de précis. Euh, ça peut être aussi dans le cadre, par exemple, d'un membership. Hein, c'est une transformation peut-être qui va s'installer dans le temps qui va pas être euh, vraiment c'est pas euh, genre tu commences et à la fin du programme euh, tu sais mieux je sais pas travailler euh, des postures avancées, euh, travailler ta flexibilité ou quoi ou alors au début du programme euh, t'as pas confiance en toi et à la fin du programme t'as repris confiance en toi ça c'est des choses qu'on peut effectivement euh, offrir en termes de transformation dans une offre et donc comment on va définir finalement le point A de la personne euh, je donnais l'exemple de d'une future maman euh, ben bah, voilà son point A ça va être être, voilà, je suis enceinte, je ne sais pas ce que je peux pratiquer, j'ai peur de me faire mal, j'ai peur de faire mal à mon bébé, euh, etc., etc., J'ai pas confiance euh, voilà, dans, dans ce que je peux faire sur le tapis, euh, j'ai aussi, euh, par la même occasion, euh, je suis un peu en ce moment peut-être stressée ou j'ai peur de ce qui m'attend, euh, de, de l'accouchement, la, de, de, de toute cette nouvelle période de vie, et puis le point B, bah, c'est peut-être, ok, je vais accompagner cette maman sur ce chemin-là, progressivement, et donc il y aura à la fois bah, un yoga adapté. Et en même temps, peut-être toute une partie aussi, justement, qui va lui faire du bien pour qu'elle soit plus confiante, plus dans ses désirs, dans ce qu'elle veut pour son accouchement, etc., etc. Donc ça, si vous êtes spécialisé sur ce thème-là, bah effectivement, vous allez avoir la maman au point A qui est dans cet état-là, qui se pose ces questions-là et qui s'inquiète, et vous, votre objectif, euh, au travers de votre offre ou de vos offres, bah ça va être de l'amener à finalement vivre cette période le plus sereinement possible, avec le moins de douleur possible, euh, Voilà, en répondant à ses questions, en la rassurant dans sa pratique, etc. Donc là, on voit bien qu'on a une situation qui va nous amener d'un point A à un point B, eh bien, dans un membership par exemple qui, euh, qui dure plus longtemps sur l'année où c'est une pratique en ligne, ça peut être aussi juste euh, de euh, réussir à pratiquer le yoga régulièrement, à prendre du temps pour soi et donc la situation A, bah, c'est euh, je prenais jamais le temps de faire du sport pour moi ou d'avoir une pratique euh, qui me permettait euh, voilà, de, de me recentrer, de, de me réancrer, etc. Et petit à petit bah, grâce euh, au membership de Marie, de Cécile, de Sabrina, je sais pas. Euh, eh bien, j'ai réussi à mettre en place une routine de pratique. J'arrive à pratiquer plus quotidiennement. Ça me fait un bien fou. Je sens que euh, ça a de l'impact. Peut-être, je sais pas, sur mes humeurs, sur euh, mon lâcher prise, sur euh, mon stress. Voilà. Donc, c'est une transformation qui est moins comme dans un programme point A, point B, mais c'est quand même une transformation vers laquelle on veut amener cette personne. Donc ça, c'est hyper important de réfléchir à cette transformation-là. Et donc moi, j'aime bien l'image du avant-après, de décrire la personne, comment elle se sent quand elle démarre finalement avec vous et où est-ce que vous voulez l'emmener. Après, c'est plus ou moins... Euh voilà, c'est plus ou moins détaillé, c'est plus ou moins rapide, il y a plus ou moins des objectifs précis selon la nature ou le format de vos accompagnements. Et puis, euh, donc ça, c'est le premier élément. Euh, donc, euh, je rappelle, hein, votre offre, c'est la jonction de trois éléments. Donc, le premier élément, c'est cette transformation. Le deuxième élément, bah, c'est vous. Euh, c'est quoi Qu'est-ce que vous aimez Qu'est-ce qui vous anime Qu'est-ce qui vous passionne dans l'enseignement du yoga en particulier euh, C'est quoi vos aspirations vos désirs Qu'est-ce que vous voulez transmettre Partager de quelle manière vous voulez enseigner euh, c'est quoi aussi peut-être des choses sur lesquelles vous avez votre propre avis qui n'est pas forcément celui du commun des mortels et euh, donc parfois des, des, des positions contre intuitives dans votre domaine mais c'est ok c'est aussi pour ça qu'on va venir avec vous donc qu'est-ce que vous avez envie euh, vous de transmettre d'enseigner qu'est-ce qui vous passionne dans le yoga euh, j'en je, je, parle hein, dans l'épisode où je vous aide à trouver aussi votre spécialité c'est des questions à vous poser euh, donc euh, comment vous le le yoga vous a aidé, qu'est-ce qui vous passionne le plus dans l'enseignement du yoga, euh, quel est le type de cours ou à quel type de personnes vous préférez enseigner, etc. Il n'y a pas une réponse ou une question qui fait la différence, c'est un ensemble de questions qui va vous amener vers ça. Et puis enfin, le troisième élément, et parfois qu'on a tendance malheureusement à oublier, c'est euh, votre client idéal, là celui euh, ou celle à qui vous vous adressez, enfin votre, votre audience idéale, peu importe, mais qu'est-ce qu'ils veulent vraiment acheter donc, j'insiste sur le « vraiment acheter » et surtout « maintenant euh, ». Si vous voulez effectivement vendre votre offre demain matin, eh bien, euh, vous devez pas, euh, enfin vous devez cibler le besoin des clients tout de suite. Maintenant, qu'est-ce qu'ils veulent, en fait Si euh, le, le temps qu'ils comprennent là où vous voulez les emmener, il y a un temps d'éducation, entre guillemets, je dirais, qui est trop long, où vous êtes en train de créer une offre, euh, sur quelque chose où votre audience, elle n'a pas déjà eu le déclic, eh bien, peut-être que votre offre, elle va pas se vendre ou moins se vendre. Alors, ça veut pas dire qu'elle se vendra jamais, mais ça veut dire que votre audience, elle n'est pas encore prête à acheter ça maintenant. Donc, souvent, c'est vraiment important de euh, bien se poser cette question-là. Est-ce que c'est vraiment ce que veut mon audience maintenant hein, J'insiste sur le vraiment et sur le maintenant. Et donc, une offre, euh, vraiment une offre claire et une offre qui va se vendre, c'est une offre à la jonction, effectivement, de ces trois éléments. Qu'est-ce que mon client veut euh, vraiment maintenant c'est quoi la transformation que lui apporte mon offre Et euh, moi, est-ce que, enfin, euh, est-ce que c'est vraiment ce qui m'anime, euh, ce qui, euh, voilà, ce qui me vient du cœur Parce que si ça part pas aussi de ce que vous avez, euh, ce qui vous passionne, ce qui vient du cœur, de quelque chose que vous avez vraiment envie de partager, euh, qui peut-être aussi euh, bah, vous a marqué vous dans votre transformation, si vous choisissez finalement un thème un petit peu par opportunité, il euh, y a peu de chances que ça fonctionne, ou en tout cas que ça fonctionne sur le long terme. Donc ça déjà c'est la première chose, la jonction de ces trois éléments est extrêmement importante. Et puis ensuite effectivement, le deuxième euh, la deuxième perspective, c'est de euh, pour avoir de la clarté dans son offre ou en tout cas dans son écosystème d'offres, bah ça va être important d'être au clair sur justement c'est quoi le parcours de votre client, c'est quoi euh, les étapes en fait sur son parcours, c'est quoi les points d'apprentissage, euh, on pourrait dire aussi c'est quoi les points de blocage qu'il va rencontrer à différentes étapes et donc, là, on voit que l'idée, c'est pas de fourrer toutes vos connaissances dans une seule et même offre, parce que du coup, ça, ça manquera de clarté, mais c'est au contraire, parfois, de venir un petit peu découper tout ça, de sorte à ce que euh, la cohérence, finalement, de, enfin, de, de sorte à ce que vos offres, elles soient cohérentes entre elles, elles soient bien pensées. Et puis euh, aussi qu'à l'intérieur de ces offres, il y ait vraiment une méthode, c'est-à-dire votre méthode à vous, euh, comment vous allez accompagner votre client étape par étape sur ce parcours. Donc encore une fois, hein, on part de cette fameuse transformation euh, sur notre parcours client qu'on vient découper en étapes finalement. Et ces étapes euh, peuvent être euh, effectivement plusieurs offres. Et à l'intérieur de mon offre, je m'assure que ce soit clair sur la transformation que je vais apporter avec cette offre et que ce soit pas effectivement un euh, trop un fourre-tout euh, donc ça c'est hyper important et donc ensuite la, la question à vous poser pour que votre offre soit le plus clair possible c'est comment c'est le mieux pour mon client par rapport à cette problématique d'intégrer tout ça. Et ça, ça va vous aider du coup à choisir les bons outils, le bon format, le bon type d'offre, la bonne durée, etc. Donc souvent, hein, c'est aussi quelque chose que vous, vous aimeriez, vous auriez aimé trouver euh, comme ça un petit peu en... Done for you à l'époque quoi que, et vous vous avez été obligé ben voilà d'apprendre d'expérimenter de tester ce qui fait qu'aujourd'hui vous avez vous, vous réussissez à aboutir à cette méthode et donc l'idée c'est de vous dire maintenant mais ben, comment je transmets cette méthode euh, sans du coup euh, que mon client il est forcément à à perdre du temps, à apprendre des choses à apprendre peut-être toute la théorie que je sais toute l'expertise que j'ai mais comment je fais finalement pour lui donner euh, tout ce dont il a besoin et parfois ça passe aussi par est-ce que mon client il a besoin d'une pratique par semaine de deux pratiques par semaine live, pas live, euh, plutôt préenregistrée plutôt courte, donc c'est pour ça que ça va vraiment avoir un impact sur euh, le format de vos offres le type d'offre que vous allez choisir, etc et euh, à partir de là effectivement eh bien euh, vous allez pouvoir aussi avoir différents, peut-être, niveaux de prix pour travailler avec vous qui seront attractifs pour votre client. Et, euh, et donc, ça va être, c'est important euh, vraiment de proposer ces offres qui répondent aux désirs de vos clients, mais aussi euh, de ne pas oublier de, de travailler sur euh, les freins de vos clients. Ça pourrait être quoi? Souvent, on travaille sur le désir du client. Qu'est-ce qu'il veut C'est quoi son objectif Mais on oublie, quand on réfléchit à son offre, quand on travaille les contours de son offre, on oublie de se dire euh, quels vont être les freins à l'achat ou ça serait quoi finalement Qu'est-ce qui va freiner mon, mon client à rejoindre ce programme-là Et en fait, c'est tout autant intéressant de travailler là-dessus quand vous travaillez sur la clarté de votre offre, les contours de votre offre, ce que vous allez mettre dans votre offre, le format de votre offre, parce que il y a des réponses aussi justement pour mieux définir votre offre qui se trouve dans les freins de vos clients. Donc, pensez au désir de vos clients. Je le disais tout à l'heure, hein, qu'est-ce que mon client veut vraiment maintenant Mais pensez aussi à qu'est-ce qui le freinerait ou ça serait quoi ses objections ou ses blocages à rejoindre mes offres. Et c'est d'ailleurs souvent pour ça que sur une période de pré-lancement, eh bien, on dégomme un petit peu tous ces freins, ces fausses croyances, ces mythes, etc. Mais ça suffit pas de les dégommer en termes de communication. Il faut aussi s'assurer que euh, on y a pensé dans la manière dont on a construit notre offre. Donc, euh, c'est vraiment... Voilà, faire de la clarté dans son offre, c'est vraiment ça. C'est à la fois la jonction de ces trois éléments, transformation. Euh, moi, ce que j'aime, ce qui me passionne, ce par quoi je suis passée, parce qu'on n'oublie pas que souvent, euh, ton expérience personnelle tes apprentissages à toi bah, ça va être la clé de ce que tu vas pouvoir transmettre et puis qu'est-ce que veulent tes clients effectivement qu'est-ce qu'ils veulent vraiment acheter euh, là maintenant et enfin il euh, y a toute cette partie aussi par quelles étapes mon client va passer C'est quoi le parcours de mon client pour aller du point A au point B Qu'est-ce qu'il va rencontrer comme blocage sur ce parcours Et donc, comment je m'assure à la fois dans mon offre de répondre à ses désirs et euh, de traiter aussi ou d'intégrer euh, finalement euh, ses freins euh, et, et finalement, comment tout ça, ça vient se transformer en euh, format, en module, en type d'offre, euh, etc. Euh, quelle va être la meilleure façon pour lui d'intégrer ça Et à partir du moment où je me pose toutes ces questions... Ça veut dire que je suis quand même très centrée sur mon client et donc il y a de fortes chances que mon offre, elle soit euh, que mon client du coup perçoit vraiment la valeur de mon offre. C'est pas quelque chose qui sort de ma tête, c'est quelque chose que je suis en train de construire petit à petit en me posant finalement ces bonnes questions. Et ça c'est extrêmement important et c'est souvent ce qui fait la différence entre une offre qui se vend et une offre qui ne se vend pas. Troisième question, qu'est-ce qui est plus intéressant, euh, le pass de cours ou l'abonnement mensuel Alors, euh, si je devais en choisir qu'un, je choisirais l'abonnement mensuel un abonnement mensuel, euh, c'est très simple. Déjà aujourd'hui, on est beaucoup plus habitué à ce genre de fonctionnement puisqu'il y a des systèmes d'abonnement partout et dans tout, hein, de ce qu'on regarde à la télé, euh, à nos logiciels en ligne, euh, à parfois aussi euh, des, euh, par exemple des, des livraisons de produits bio, etc. On a l'habitude de plus en plus de fonctionner par abonnement. Donc, bah, c'est pas parce qu'on est dans le yoga que c'est différent. Hein, ça fonctionne pareil. C'est des des nouvelles habitudes, des nouveaux modes d'achat, de, de consommation. Euh, donc l'abonnement mensuel marche très bien. L'avantage de l'abonnement mensuel aussi, c'est que il euh, n'y a pas de manip de d'argent, de retrait d'argent, de passage d'argent, de chèque, de trucs, de coordonnées, d'envoi, de d'ordre. Enfin voilà, il n'y a, a pas 36 000 manip, manips. C'est-à-dire, je clique sur un bouton, je m'abonne pour le mois et à la fin du mois, si euh, j'ai décidé de rester abonné, bah, c'est renouvelé automatiquement et on n'en parle plus. Donc, c'est l'idéal à la fois pour euh, votre client parce que c'est pratique, c'est simple et il n'a pas besoin de se triturer la tête ou de penser à ça tout le temps et à savoir il en est à combien sur sa carte, est-ce qu'il faut renouveler, est-ce qu'il faut payer, etc. Donc, euh, plus on enlève de charge mentale à nos clients, mieux c'est aussi. Et puis, c'est mieux pour vous aussi bah, parce que c'est un gain de temps, euh, forcément, de ne pas avoir toute cette logistique à gérer. Euh, mais aussi, l'avantage de l'abonnement mensuel, c'est que ça permet d'avoir euh, beaucoup plus de visibilité sur des revenus plus récurrents. C'est-à-dire on, on a quand même une meilleure vision quand on sait qu'on a 30 personnes qui ont un abonnement mensuel. Euh, évidemment, il peut y avoir des désabonnements, il peut y avoir des nouveaux abonnements, mais globalement, on sait à peu près ce qui nous attend chaque mois. Donc, à moins de perdre 25 clients d'un coup. Mais euh, voilà, ça nous donne un petit peu une tendance, quelque chose sur quoi on peut capitaliser. Alors que euh, les passes, bah, c'est bien, mais pour le coup... Euh, on peut moins... Alors déjà, on n'a clairement pas de visibilité, parce qu'on ne sait pas quand est-ce que la personne, elle va utiliser, euh, finalement, ses, sa carte. Donc, pour contrecarrer ça, je dirais, parce qu'il y a des cas où peut-être le pass euh, va être un peu incontournable. C'est le cas où vous avez, effectivement, des cours en présentiel et un nombre de places euh, limitées, donc où les gens euh, sont obligés, finalement... Euh, de réserver leurs cours. Alors, vous pouvez le faire aussi sous forme d'abonnement, mais c'est vrai que souvent, dans ce cas-là, bah, on a des un peu des systèmes à carte ou des systèmes de passe et puis la personne, elle, elle réserve au, au fil de, de ses euh, créneaux et de son nombre de... De, pardon, de bah, son nombre de cours qui lui reste sur son pass en fait. Euh, donc moi mon conseil, si vous êtes sur euh, du pass parce que vous n'avez pas le choix euh, par rapport à justement peut-être cette gestion de place limitée ou autre ou, de, ou du fait que vos clients doivent absolument réserver leur rendez-vous, ce qui encore une fois peut être le cas aussi avec un abonnement, hein, mais euh, c'est aussi de euh, limiter dans le temps. C'est-à-dire que le truc de pass, il n'y a pas de date de fin ou alors genre c'est un an euh, pour 10 séances, c'est un peu dommage en fait. Euh, à ce moment-là, je pense que, euh, bah, euh, à ce moment-là, vaut mieux faire passer la personne par des cours à l'unité, parce qu'en plus, vous, ça veut dire que quelque part, vous avez, vous avez été payé et vous avez une dette de cours qui se balade dans la nature et vous savez pas quand ça va venir se, se présenter et se manifester. Donc déjà, il y a ça. Effectivement, il y a beaucoup moins de visibilité pour vous. Et puis, d'un point de vue, si vraiment hein, euh, on réfléchit, euh, bah, un élève qui vient qu'une fois de temps en temps. Euh, qui utilise justement euh, ce système de, de passe parce qu'il il vient pas forcément régulièrement ou quoi, bah, ça sera peut-être aussi un élève qui sera finalement moins séduit par le yoga, qui sera moins assidu dans sa pratique, moins engagé le yoga aura peut-être moins les bénéfices recherchés sur lui parce qu'on sait très bien que un peu de yoga une fois de temps en temps, bah voilà, ok ça peut distraire et ça peut être sympa mais ça a pas les effets escomptés. Donc quelque part c'est pas forcément rendre service aussi euh, que de proposer euh, des passes par rapport... Enfin, si on a envie aussi que nos élèves, finalement, soient des pratiquants réguliers, etc. Maintenant, on sait aussi qu'il existe des cas particuliers. Il y a peut-être des personnes qui ont euh, voilà, des euh, des métiers avec des déplacements ou autres et qui sont quand même contents de venir prendre un cours avec vous dès qu'ils peuvent. Et pour qui, peut-être, le pass est plus facilitant, effectivement, parce qu'avec un abonnement, ils auraient l'impression peut-être de pas en profiter... Euh, voilà, mais moi j'ai envie de dire, enfin, si c'était ma trésorerie, en tout cas, je préférerais aussi miser sur euh, la visibilité de mes revenus, euh, et donc euh, je, je, je préférerais finalement bah, que cette personne-là elle prenne un cours à l'unité de temps en temps que de s'engager sur un pass. Mais c'est pas à exclure, je pense que c'est vraiment aussi, il faut savoir. Euh, prendre la mesure en cas de cas particulier. Euh, en revanche, voilà, peut-être vous dire, bah, par contre, je fais ces dépasses, mais ces dépasses qui sont valables un trimestre, et auquel cas on rentre dans quelque chose peut-être de plus... Euh, avec une meilleure visibilité pour vous, une meilleure gestion et puis justement qui encourage aussi l'élève à utiliser ses cours sur cette période-là. Donc voilà, j'ai une prédilection pour l'abonnement mensuel, évidemment en ligne bah sans enfin c'est sûr et certain, ça sera l'abonnement mensuel, mais après encore une fois, ça peut dépendre des cas de figure juste si vous fonctionnez avec des cartes ou des passes, bah essayez de voilà optimiser le fonctionnement du pass à la fois pour vous et à la fois pour pour votre élève. Donc voilà par rapport à cette question. Euh, et puis donc, euh, j'avais une autre question. Comment présenter mon offre si je veux faire des cours en studio, des cours en entreprise et des cours dans un centre de santé Bah En fait, le, le, le point commun de ça, en fait, cours en studio, en entreprise et dans des centres de santé, c'est que ce sont des lieux. Et en réalité, ici, euh, c'est juste des lieux différents en soi donc euh, comment présenter mon offre bah là on va du coup tu vas plutôt euh, partir de euh, de la clarté sur toi justement quelle prof de yoga tu es et euh, ce, ce serait quoi Qu'est-ce qu qui t'anime On en revient toujours en même, en fait. Hein, C'est quoi ta spécialité à toi Et euh, qu'est-ce que tu vas, du coup, apporter à ce studio, à cette entreprise et à ce centre de santé Et probablement euh, que tu vas pouvoir trouver dans ce qui t'anime toi, dans euh, ce que t'aimes, euh, bah, un point commun qui va être valable en fait euh, et, et une manière de faire hein, euh, encore une fois un petit peu ta, ta manière de faire ce qui te différencie ton approche unique euh, ta singularité ce que la manière dont toi t'aimes enseigner probablement que c'est quelque chose qu'on peut retrouver à la fois dans ton enseignement quand tu donnes des cours en studio quand tu donnes des cours en entreprise et quand tu donnes des cours dans un centre de santé donc l'idée c'est un petit peu de euh, venir mettre en avant euh, Qu'est-ce que toi, tu vas apporter dans ta pratique Et, euh, et c'est quoi, en fait, pratiquer le yoga avec toi C'est quoi les bénéfices, mais que tu apportes toi, pas les bénéfices du yoga en général C'est-à-dire les bénéfices de toi ta manière d'enseigner et pourquoi entre guillemets on devrait te choisir dans le studio, on devrait te choisir en entreprise et on devrait te choisir dans ce centre de santé. Et en, en fait, du coup, tu vas présenter ton approche et après euh, en dessous, finalement, j'ai envie de dire là, je me je me visualise sur une page de service ou un site internet ou autre et eh bien on a le choix, soit on travaille avec toi dans les cours que tu donnes en studio, soit on travaille avec toi euh, par le biais de, de de son entreprise, soit effectivement, on peut te retrouver dans ce centre de santé. Donc euh, ça, c'est encore une fois, le lieu ici, il n'a pas euh, beaucoup d'impact. Ce qui va être important, c'est euh, OK, c'est quoi ton message à toi c'est quoi, toi, euh, ta manière d'enseigner, ta spécialité et euh, ta manière, euh, ben, à la limite, pourquoi on devrait te choisir toi Qu'est-ce que tu vas nous apporter Et ce que tu peux mettre en avant aussi, c'est comment ça se passe un cours avec toi Peut-être que euh, dans les trois cas, tu vas avoir la même manière, la même méthode, entre guillemets, euh, d'enseigner ton cours. Je sais pas, je dis n'importe quoi, mais peut-être que tu vas commencer euh, par... Euh, une respiration systématiquement et puis un flow et puis une méditation à la fin bah ça peut être intéressant de partager comment ça se passe un cours avec moi de détailler un peu ta méthode ton process et du coup voilà c'est ta pâte à toi aussi c'est ta manière de construire ton heure d'enseignement entre guillemets et ça on va aimer en fait qu'on soit un studio une entreprise ou ce centre de santé bah, retrouver cette information-là sur comment ça va se passer si on travaille avec toi donc ça ça, ça peut être intéressant de détailler un petit peu entre guillemets ton process ton approche ta manière de faire et d'ailleurs c'est le même principe aussi quand on donne des cours en one one j'avais fait un épisode là dessus et puis enfin la dernière question alors évidemment je l'aime beaucoup cette question puisque c'est la question c'est comment développer des cours en ligne de 20 25 minutes comment faire mais surtout, l'idée derrière ça, c'était c'est pour me permettre d'augmenter des élèves, enfin d'augmenter de, de développer mon chiffre d'affaires finalement sans augmenter mes heures parce que mes heures en présentiel, elles sont déjà saturées. Donc là, j'aime beaucoup parce qu'effectivement on voit que bah, pour passer au-delà de cette saturation où c'est plus possible de donner d'autres cours on a envie d'aller proposer quelque chose en ligne et on sent déjà qu'on se dirige vers quelque chose de complémentaire avec des cours plus courts, c'est le cas de le dire de 20-25 minutes. Donc, bah, développer des cours en ligne de 20-25 minutes, comment faire euh, Je ne sais pas trop si c'était la réponse attendue, mais il euh, bah, y a juste à créer ton cours de manière à ce que, effectivement, ce soit un cours complet hein. donc quand je dis euh, complet euh, voilà c'est que on est bien jusqu'au bout de la pratique en 20 25 minutes euh, ensuite tu as juste à alors soit c'est des cours que tu fais euh, en live mais si tu souhaites que ce soit par exemple des vidéos préenregistrées bah effectivement il va falloir prévoir d'enregistrer le la la séance donc pour ça pour t'enregistrer bah encore une fois là moi j'ai euh, il y, a, il y a plusieurs possibilités. Hein. On peut utiliser tout à fait un iPhone de bonne qualité ou un téléphone de bonne qualité. On peut utiliser euh, du matériel euh, type appareil photo caméra si on a aussi ce matériel-là, comme on peut aussi euh, venir euh, enregistrer euh, une vidéo sur Zoom ou quoi. L'essentiel, ça va être d'avoir quand même... Euh, une image de qualité, mais surtout, 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 un son de qualité. Donc là, bah, après, c'est toujours pareil. En fait, ça dépend de l'environnement dans lequel on enregistre. Parfois, on va avoir besoin de micro, parfois pas, parce que bah, selon l'espace de la pièce, la résonance, etc., même votre propre voix. Donc ça, c'est des choses à tester. En général, on utilisera effectivement un micro et souvent, le plus plébiscité, c'est le micro Rode par les profs de yoga. Donc, c'est ce que je vois le plus souvent. Donc, je crée mon cours de 20-25 minutes, j'enregistre effectivement mes séquences, je les édite, donc avec montage ou sans montage, mais voilà, j'édite la vidéo. Et ensuite, tu vas venir héberger tes vidéos et euh, du coup, tu vas vendre un accès, finalement, à ces vidéos. Donc, ces vidéos, tu peux venir, euh, idéalement, les héberger sur une plateforme de formation. Du coup, bah, quand euh, les personnes euh, qui, à qui tu veux vendre, après, euh, finalement, ta vidéothèque, on va dire, elles vont pouvoir, moyennant un abonnement, par exemple, avoir accès à ces vidéos sur la plateforme. Donc après, tu auras une manière sur cette plateforme d'organiser tes vidéos, ça peut être par thème, ça peut être par durée, euh, ça peut être par euh, les vidéos les plus récentes, les plus anciennes, de ce mois-ci, du mois dernier, etc. Tout ça, c'est quelque chose qui vient euh, se travailler. Euh, mais après, euh, selon... Alors je ne sais pas comment tu, tu souhaites aborder euh, ces cours en ligne, mais après, euh, dans un premier temps, hein, ça peut être aussi... Euh, donc, toi, c'est des cours en ligne de 20-25 minutes. Ça peut être aussi, euh, si c'est n'est pas du préenregistré, ça peut être aussi euh, des lives que tu peux faire sur un groupe Facebook privé où euh, voilà, les gens euh, qui, à qui tu veux donner ces cours, ils te rejoignent dans cet espace-là. Euh, ça peut être aussi, effectivement, euh, juste d'avoir... Euh, les gens, ils achètent l'abonnement. Donc, par exemple... T'as as une, une plateforme en ligne comme par exemple moi j'utilise Systemio qui va permettre aux gens de payer leur abonnement en ligne et après derrière c'est des gens qui sont tagués abonnement par exemple et à qui tu vas pouvoir envoyer le lien Zoom du mois par exemple si tu veux faire des cours en live sur Zoom, enfin en visio j'ai envie de dire même de 20-25 minutes donc en fait il y a plein de possibilités il y a soit j'héberge des vidéos quelque part soit effectivement euh, je donne des cours euh, c'est des cours en direct ce qui est intéressant pour moi c'est de venir créer une formule mensuelle d'abonnement ou alors, tu peux même créer un programme si tu le souhaites. Mais dans ce que tu me dis, j'ai l'impression que tu cherches plutôt voilà, à avoir quelque chose de complémentaire en ligne. Et donc, dans ce cas-là, euh, ça serait plutôt euh, bah, une formule d'abonnement. Et après, à l'intérieur de cette formule, donc c'est typiquement moi ce que j'appelle le membership et ce que j'aide mes clientes à développer. À l'intérieur de cette formule, tu peux soit proposer des lives, euh, soit proposer des vidéos préenregistrées, soit proposer les deux et après bah, libre à toi euh, de euh, d'avoir des thématiques particulières euh, à la semaine au mois etc enfin ça c'est des choses effectivement qu'on qu développe aussi dans yogi businesslang donc développer des cours en ligne de 20 25 minutes euh, c'est voilà il suffit de les créer en fait encore une fois ça dépend si tu veux des cours préenregistrés ou des cours en live ou des cours en visio mais après c'est très facile à partir du moment où euh, le plus dur c'est de créer les cours euh, finalement euh, de te filmer même si euh, ça c'est plus euh, osé se filmer peut-être et puis euh, après euh, vraiment l'hébergement et la vente euh, bah voilà enfin ça effectivement il faut apprendre à le faire mais une fois que tu sauras le faire c'est facile et, euh, et du coup tu peux vendre tes cours en ligne et proposer des cours en ligne de 20-25 minutes très facilement euh, donc voilà, je pense que euh, on a fait le tour pour en tout cas les questions que j'ai eues sur cette, euh, sur cette thématique. S'il y a d'autres questions, n'hésitez bah, pas à partager l'épisode et puis à venir euh, me poser votre question sur Instagram. Euh, je m'arrête là pour cet épisode du coup numéro 5. Il nous en reste deux dans la série FAQ. Donc on abordera dans l'épisode 6 l'emailing et dans l'épisode 7 mindset et organisation. Yogi Bis Podcast, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve dans le prochain épisode. D'ici là, porte-toi bien. Bye bye